0: Prefiero... Así es, una vez más, porque ustedes lo pidieron, vamos a grabar de madrugada. Porque no voy, no puedo dormir, porque ya arruiné mi reloj. Y, y pues aquí andamos. Eh, Ahora, ¿por qué razón? No es más porque tengo insomnio, no por otra cosa. O sea, no, ya jugué Mario Kart, la neta también ya las nuevas pistas. Si tienen... Eh, si, si tienen la posibilidad de, de jugar el Mario Kart 8 Deluxe de, de la Switch Bueno, pues si sí, nomás está para la Switch Ni modo que para qué este, Las pistas están bien chidas Me gustaron 10 de 10 <risa> Este um, Y así, ¿no? El día de hoy les traigo un chisme Un chisme Bueno, sí, un chisme eh, Bueno, no es chisme es queja, otra vez. Sí, porque aquí nos quejamos de todo. Eh, y obviamente, pues, estoy hablando bajito para que no haya tanto ruido. Porque hay gente durmiendo. <risa> eh, estoy aquí en mi cuarto. Si se fijan, no se oye mucho eco. Cuando escuchan eco es porque estoy en la sala. Cuando no escuchan eco es porque estoy en el cuarto. Bueno, el chiste es que estaba viendo un video de una chica... Como... De, de, es, es una chica que tiene como... No sé si es un canal de YouTube o son podcasts la neta no sé. Donde le mandan así como... Historias anónimas. Y ella los lee y da su opinión y así. Este... Y era de una chica que se iba a ir de vacaciones, no sé qué. Y la querían poner a cuidar niños. Y así. En vez de disfrutar sus vacaciones, ¿no? Entonces, este pues me acordé yo <risa> digo, eh, digo a mí nunca me pasó eso espero que nunca me pase la neta porque pues que flojera que asuman eso pero eh, pues yo desde como les bueno les expliqué ayer yo soy la más grande de mis primos y no somos tres primos cuatro primos somos veintitantos <risa> o sea mi abuelito tuvo siete hijos y o sea tres no cuatro hijas y tres hijos y esos hijos tuvieron más hijos. Y la gran mayoría de mis tíos, eh, tías y mi mamá tuvieron cuatro hijos. Entonces somos un chingo. Eh, a eso agréguenle que pues tengo un tío divorciado que tiene hijos con diferentes personas. Y somos un chingo de morros. Eh, imagínense cuando era Navidad y, pues, iba, o en, en, en el cumpleaños de mi abuelita que es en Año Nuevo. Que vamos todos, uh, o sea, y, y no siempre estamos todos, ¿eh? o sea, no, no siempre está llena la casa, pero las veces que he estado llena la casa, madre santa, es un caos. <ríe> pero bueno, pues yo soy la mayor y desde, pues, desde que estaba en la secundaria, primaria, hasta en la primaria, imagínense, eh, pues yo ya hacía cosas, de a mí siempre me trataron como adulta porque era la única mujer y era la que tenía que madurar primero, ¿no? Cosa que no deben hacer. Si ustedes tienen hijos, hijas, en específico hijas, porque eh, la gente conservadora suele tener esos esas ideas. Pero si llegan a tener hijas o tienen hijas, no las tratan así. O sea, dejen que vivan su infancia y ya que tengan la edad suficiente para asumir una responsabilidad, les dan esa responsabilidad. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando tenía 11 años, 10-11 años. Ni siquiera eran 11, eran entre 10 y 11 Porque fue cuando, la historia que les conté de cuando me enteré de Niñito Dios Yo cuidaba la tiendita de regalos de mi mamá O sea, yo cobraba, yo vendía mercancía, manejaba un, <ríe> un, es un inventario Y en esa época se hacía lo más... Eh... Ay, ah, sin un sueldo, eh, sin un sueldo este Era lo más común, pero pues... Pues no, común no es y bien tampoco está. Así que no le hagan eso a sus hijas ni a sus hijos. Si sí, está bien que les dan responsabilidades, que limpien su, su espacio, que quizás aprendan a cocinar a cierta edad eh, con supervisión, pero que hagan trabajo que no deberían hacer, no lo hagan. No les den más responsabilidades. Pero bueno, a lo que voy es que cuando yo estaba, desde que yo estaba chiquita me ponían a cuidar a mí a mis primos. Esa es una de las cosas por las que yo no tengo hijos ni pienso tener. Porque desde muy chica eh, pues era niñera de mis primos y, y primas y hermanos. <ríe> y pues no está chido, o sea, no les digo que yo les cambiaba los pañales y les debo de comer. No, o sea, no era tan así. Era de pues cuidar de ellos, así de que vigílalos. Eh, fíjate que no hagan esto. O fíjate, o sea, estar así y era como que yo ya tenía una responsabilidad. Si jugábamos, a huevo yo tenía que estar ahí. Y, y ustedes dirán, pues es que era lo más, eres lo más grande. No, no, amiguitos. El más grande es mi primo, el que nació antes que yo. Era yo y luego otro primo. O sea, estábamos los tres más grandes. Y a mí era la que me ponían a cuidar de los niños. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Entonces, este, pues toda mi vida he cuidado niños y ni siquiera por voluntad propia. <ríe> entonces yo cuando llegué a la, a la secundaria, a la prepa, a mi primer prepa, teniendo unos 16 años más o menos, 15 o 16, eh, pues nacieron mis primas, las, las más chicas, entre ellas mi hijado, de la que les hablé ayer, y su hermana mayor, que tenía la misma edad de mi hermano. Este, Entonces, pues cuando estaban ellas chiquitas... Eh, mi tía y mi tío pues trabajaban, ¿no? Y pues los dos se les complicaba cuidarlas o dejarlas al cuidado de alguien Porque pues ellos trabajaban de día y regresaban y eran, Bueno, mi tío creo que regresaba como en la noche y mi tía sí regresaba en la tardecita Pero toda la mañana estaban solas eh, Una de ellas eh, todavía ni entraba al kinder eh, Tenía... a ver... Tenían como tres años y la otra tenía uno o dos años. Entonces, pues, no había... Así de que, ah, pues, al kinder y, y nada más cuidó uno. No, era cuidar a las dos. Y mi abuelita, pues, mi abuelita ya no estaba para cuidar niños. <ríe> o sea, mi abuelita nos había criado a todos y era como que ya más. No, no gracias. Entonces, pues, me ofrecieron a mí cuidarlas. Y hasta eso, ¿saben? Uh, hasta eso mi tía... Muy consciente de que lo que iba a hacer era un trabajo. <ríe> eh, me dijo, pues, te pagamos como niñera. O sea, te pagamos cierta cantidad, ¿no? Que este que era muy bien, ¿eh? O sea, con ese dinero me compré unos tenis. Eh, de marca, bonitos. <ríe> y pues nada más iba un rato. Y eran ciertos días a la semana. O sea, no era toda la semana. Eran ciertos días a la semana. Entonces, pues, yo dije, Simón. Jalo. Y yo ya me convertí en niñera, ¿no? Y estuve cuidando las... Unos meses, yo creo que fueron como seis meses, no me acuerdo, o sea, ustedes me desmentirán, los que saben qué pedo. Pero fue, fue poquito tiempo, o sea, no fue así de que estuve tres años cuidando las no, 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 o sea, fue poquito. Eh, aprendí a cambiar pañales, aprendí a hacer, bueno, a, a preparar biberones, eh, a darle de comer a los niños y a tener más paciencia con los niños. Yo creo que también por eso me llevo muy bien con ellos y fui tallerista y así, ¿no? Entonces, esta fue mi primera experiencia relativamente formal como niñera. Eh, pasaron muchos años. Yo ya dejé de ser niñera. Eh, pues, estaba en la escuela. Ya no tenía la responsabilidad de ser niñera. O sea, si acaso con mi hermano, el, el que nació mucho después que yo. este Pero un rato. O sea, no era siempre. Y ya que yo crecí me gradué empecé a trabajar pues llegué a, a, a mi trabajo a, bueno a un trabajo que tuve que era el del acuario donde yo era tallerista y qué hace una tallerista pues era este bueno empecé como guía como ya les comenté pero eventualmente me convertí en tallerista como guía atendía grupos de kinder primaria y así <ríe> siento que estoy en una entrevista de trabajo porque esto es lo que siempre digo saben este Atendía grupos escolares, desde kinder, desde maternal hasta universitarios O, o gente así de que, amigos de, de la gente de oficinas O, o de la de, de la comisión de no sé qué de, de acuaristas y la chingada y así, no me acuerdo Pero era tratar con mucho tipo de gente, ¿no? Y cuando tratabas con niños pequeños, pues tenías que tener este... Pues control de grupo, más que nada, y no ser una persona mala con esos niños ¿Por qué? Porque había gente que decía Ah, sí, yo doy recorridos a niños Pero en el recorrido les hablaban feo, les gritaban eh, Los tomaban a loco Y pues los niños no disfrutaban el, el recorrido, ¿sabes? O sea, no está chido Y yo siempre, neta, siempre trataba de... De... De darles la mejor experiencia Porque la neta, yo desde que estaba chiquita iba... A, ...a estos lugares y a mí me gustaba mucho cuando los guías explicaban y explicaban de una manera interesante, ¿saben? Entonces yo dije, yo me voy a proponer ser esa guía. Y no es por presumir, pero la neta yo era las chidas. <ríe> Eventualmente me subieron de puesto. Y... Ya que me subieron de puesto... Eh, pues yo aparte de, de recorridos guiados y eso, uh, yo uh, me, mi trabajo ya que hacía el 100 era pues los talleres, ¿no? Que era prácticamente pues hacer manualidades para los niños y enseñarles sobre las especies del acuario, culturas y así, ¿no? Que era de que, ay hola, este, hoy vamos a hacer unas medusas y yo les decía, les, les daba su material, les enseñaba cómo hacerlas y les explicaba a los niños y así, ¿no? Era más didáctico el pedo Está chido, la neta, yo me divertí O sea, todo, voy a lo mismo Ese trabajo, si, si, si no hubiera tenido Una mala experiencia en ese trabajo <ríe> Este La neta Era mi trabajo soñado, güey O sea, me pagaban bien Por hacer manualidades Que era mi sueño toda la vida <ríe> Entonces, este Pues ese fue Mi, mi segundo trabajo Se puede decir formal, el primer for trabajo formal, como en el área educativa, ¿no? Como tratando con niños. Entonces yo ya tenía cierta experiencia. Aquí sí estuve un año y dos meses, estuve un chingo de tiempo. Y eh, a eso pues agréguenle toda la experiencia de los años de tratar con niños de mi familia. pues <risa> yo ya tenía experiencia tratando con niños, ¿no? Entonces... Llega pandemia... Bueno, yo me salí a trabajar del acuario en 2019... A finales, o así sea, como por estas fechas... Este... Por un accidente que tuve... Bueno, no, fue por otra cosa... Pero yo debí tener un accidente y decidí tomarme un descanso... Tenía mucha presión en la escuela y mucha presión en el trabajo... Y dije en él... Ya, necesito descansar... Pero para mi mala suerte... El siguiente año, en cuestión de meses... Llega la pandemia... O sea... Fue horrible, <ríe> fue en marzo cuando nos metieron, o sea la pandemia llegó desde, dice, desde diciembre más o menos En otros países pero aquí a en México específicamente ya cuando se hizo oficial y nos mandaron a todos a cuarentena Fue en, en marzo, me acuerdo bien porque pues hay un meme de que fue el 21 de marzo el, el, en el natalicio de Benito Juárez me, acuerdo, me da mucha risa porque era en el puente de, de ese día eh, el, el día festivo era el en, en lunes entonces pues hicieron puente todo el fin de semana y Gaby se fue <ríe> yo siempre te mando a Gaby perdón Gaby este Gaby se fue como a, a acampar a un lugar este y <ríe> y regresando de ese campamento eh, Entró de la, la cuarentena y ya no pudimos salir ni nada, y fue horrible. Entonces, eh, eso fue ya en el 2020. Y en 2020, yo ya, pues ya, ya no trabajaba, o sea, yo ya lo mismo renuncié. Estuve buscando trabajo a principios de año, y cuando por fin encontré un trabajo. <ríe> Entró cuarentena y nos corrieron a todos los que... Hagan de cuenta que teníamos dos semanas ahí, dos. Y, y nos acaban de contratar a varias morritas. Eh, Era en una tienda de vestidos, estaba bien chido. Y fue así de que, güey, pues lo siento, pero pues no podemos pagar. Porque fue así de que... O sea, fue, fue en una época en la que, pues ustedes se acuerdan, ¿no? O sea, las calles estaban solas, todo cerraba temprano... Luego fue en la época donde entró el, el horario de verano Y si ustedes no saben, aquí teníamos dos Teníamos, porque ya gracias al cielo nada más es uno <risa> Pero teníamos dos horarios Y en esa época anochecía muy temprano Y así Entonces yo dejé de trabajar eh, Y estuve todo ese año encerrada Todo el pinche año O sea, sí, salí algunas veces Pero de ahí en más eh, Eran, o sea, eran por ocasiones especiales, ¿no? Entonces pasa 2020, entra 2021, en 2020 en diciembre, en diciembre creo que es cuando empecé a trabajar en una en un puestito de comida de donde yo vivía y luego llega pues 2021, el año pasado y este los primeros meses creo que estuve trabajando, ah ya, sí estuve trabajando en en ese lugar. Luego me salí para entrar a otra cafetería. Luego me salí de ahí porque nos estaban mal. <ríe> era en el lugar donde asustaban. Y en, en el lapso de ese trabajo, a mi último trabajo al, al que, en el que trabajaba hace unos meses. este Pues en ese lapso estuve pues sin trabajar, ¿no? Y era en... Era entre, jun Era entre julio y agosto, porque yo entré a trabajar en agosto al otro trabajo. Renuncié en junio a finales y julio y agosto no estuve trabajando. Entonces estábamos en vacaciones de verano, bueno, estaban los niños. Y aquí entra el chisme. <ríe> Todo esto fue el contexto. Este, un familiar mío, no voy a decir su nombre, pero... Una persona cercana a mí, un familiar eh, Conocía a una señora que trabajaba en, como en un club O sea, sí, como en un club De que tienen hacen clases de natación, de gimnasia, de, de un chingo de cosas De tenis y así, de una manera un, un, así bien fresita Entonces, este, pues ya eh, me dice Oye, eh, fíjate que esta señora... Eh, tiene está impartiendo cursos de verano eh, entonces yo le dije que tú estás buscando trabajo y tienes experiencia en cursos de verano y esto es totalmente cierto cuando yo estuve en el acuario eh, aparte de todo lo que hacía nos tocaba organizar cursos de verano precisamente para vacaciones manejábamos phone de o sea esa vez estuvo chido pero la neta no lo quiero volver a vivir <risa> este era planeaciones materiales este horarios y todo de grupos de cursos de verano desde uh, creo que era desde seis años hasta 14 años no hasta 12 años y eran tres grupos diferentes o sea los niños chiquitos los los intermedios y ya los pubertos no entonces este pues sí güey o sea la neta a mí me dices tienes experiencia en cursos de verano Simón <risa> Y no solo eso, o sea, voy a lo mismo Mi trabajo no era solo hacer manualidades Era hacer documentos donde Y horarios donde hacías Tu, tu planeación como tal Era pues planear clases, ¿sabes? O sea, no como, como un maestro lo haría Pero sí era planear clas eh, eh, clases O sea, si yo hacía un taller tenía que detallar En qué momento Se hacía el taller cada, que, cada minuto casi casi del taller Tenía que planearlo Y no casi pues, casi, sí tenía que planearlo todo, o sea si era un, un taller que duraba 20 minutos, era ok, de tal minuto a tal minuto es entregar tal material, de tal minuto a tal minuto recortar, de tal minuto a tal minuto pegar, de tal minuto así. O sea, neta, tenía que hacer esa planeación, ¿no? Entonces, sí, aparte de eso, eh, de los talleres de ahí del acuario, de cursos de verano, yo también participé en, exposi bueno, en una exposición eh, que se hace aquí en, en Jalisco que Es muy famosa <ríe> Que se llama Papirolas Y es un lugar donde Muchos talleristas dan así de que Cursos y talleres y Exposiciones y no sé qué Y está bien chido O sea, está divertido Y yo desde chiquita era de que cuando fui No mames, no era mi sueño entrar a eh, Ir a Papirolas y trabajar en Papirolas Y lo cumplí <ríe> Me desvío Entonces este Pues este familiar le dijo a esta señora de que, ay, oye, este, tengo una conocida. Perdón, de agua. Este, tengo una conocida que, que está buscando trabajo y ella sabe de este pedo. Y ella dijo, ay, sí, tráitela, que no sé qué. Eh, van a ser, va a ser un mes, o sea, de, de mitad de julio a mitad de agosto, que era pues, lo último de las vacaciones. Se les va a pagar tanto. Eh, que estaba bien, la neta, la pola estaba bien chida. Y van a ser poquitas horas en la mañana. Sale a tal hora y descansa fines de semana. Estaba perfecto. O sea, a mí me dijeron y dije... Sí. <ríe> Pero obviamente pregunté de qué edad a qué edad son los niños. Y ya me dijo esta persona de que... No, pues ella me dijo que eran niños de 6 años a 10 años. Para esto, pues... La neta con los niños que mejor puedes convivir es con esa edad este, En términos de, pues, de enseñanza eh, Porque como están en una edad en la que son curiosos eh, Es un poquito más fácil enseñarles Sobre todo si son talleres y, y cursos y exposiciones Porque los niños quieren aprender en esa, en esa etapa Después de los 10 años, como ya van a entrar a la pubertad y están en modo, soy niño grande, no me digas nada entonces, de 6 a 10 años, está bien chido para trabajar en, en, en educación, ¿no? Entonces ya me dijo mi mamá. <risa> ya, ya la quemé. Entonces me dijo esta persona, ¿no? De que, ah, pues sí va a ser en una edad de, de 6 a 10 años. Y yo, ah, pues está bien. O sea, la neta sí, por eso paga, por ese tiempo y está bien. Yo no Yo no conocía, o sea, conocí este clubcito de nombre, pero nunca había ido. Entonces, este, pues ya me dijo que, que, eh, que sí, que ya se iba a poner en contacto conmigo. Este, Esta señora me llamó, me dijo, oye, esto, esto, esto. Yo dije, sí, Jalo. Eh, y ya, pues fue en, en esa época, voy a, eh, ya no era... Miren, la pandemia no se ha terminado. <risa> este, Lo que sí es que hay vacunas y todo. Este, Pero en 2021 todavía no nos vacunaban. Al menos a mi edad, todavía no nos vacunaban. <ríe> Entonces, este, pues todavía yo tenía miedito de moverme en la calle así, sin vacunarme, porque pues ya me había dado COVID, yo ya tuve COVID. Y no, fue la variante leve que después dio, no, fue la, la primera. O sea, yo en el primer año de pandemia tuve COVID. <ríe> o sea, no saben cuánto tardé en, en, en recuperar mi sentido del olfato. Cuando yo lo recuperé, después de meses, yo no olía las cosas igual. Pero de eso los platicaré después. Entonces, este, pues yo tenía miedo del COVID, todavía. <risa> Entonces este, dije, no, pues o sea, sí, me tengo que tener cuidado porque pues sí, a mí no me a los niños menos. Y pues usaba mi cubrebocas y todo y este señor era igual, o sea, era de, ay, sí, hay que saludarnos. Así de lejos y con los niños igual, este, hay que tratar de pues, no acercarnos mucho porque pues no sabemos si, si están bien de salud o no, y la chingada. Llegando ahí, eh... ah pues para esto ella me citó en un lugar, me dijo, te puedes ir tú directamente al club, pero para que no camines mucho si quieres llegas a ese, a, a ese punto como de encuentro. Y yo paso por ti en, en mi camioneta, dije, ah, pues mejor, ¿no? Porque para eso también estaba chido. O sea, yo nada más gastaba en un camión. Este. Ni siquiera en un camión. Mi mamá me llevaba el tren y de llegar a yo el tren. Llegaba como en cinco minutos del lugar. <ríe> este. La señora me recogía y a la hora de la salida me volvía a dejar en el tren y ya yo me iba en, en el tren hasta mi casa. Bueno, hasta donde me esperaba mi mamá, ¿no? Entonces, este. Pues ya. Eh, me dijo pues se veo en, en ese lugar y ya, yo paso por ti, En lo que íbamos eh, nosotros eh, en camino pues me iba platicando, ¿no? De que hay es que se hay que tratar de ser muy cuidadosos con la higiene y que no sé qué, porque pues hace unos como una semana, unos días este eh, se hizo un contagiadero en el en el área de natación y pues hicieron un limpiadero con, <risa> con cloro y pinol y no sé qué y pues... Tenemos miedo de contagiarlos, ¿no? Y yo así de que primera red flag. Yo ya estaba de que... Mm. <risa> ok, está bien, está bien. Sobreviví una vez puedo sobrevivir una segunda. Y ya, este... Pues ya me dijo, ay, ¿para qué tengas cuidado? Y, no sé qué. y yo dije, ah, sí, pues ya son niños grandes. Y pues obviamente, pues hay que decirles que, que... cuiden su salud y no sé qué, ¿no? Y, um, así quedó. Este... Ay, güey. Así quedó y... Ay, perdónenme. ¿eh? Es que me quité un... una costrita y me hacen sangre. <ríe> bueno, el chiste es que así quedó esa madre. Y me dijo ella, ya llegando ah, Pues mira, aquí es el salón y así. Y ahí va la segunda red flag. Yo ya llegué a ese salón... Y vi que estaba decorado de una manera como muy, muy de kinder, ¿saben? O sea, como si sí, sí, ya empezaron a sospechar que me, qué tipo de engaño <ríe> recibí yo. Eh, sí, sí es lo que están pensando. No sé qué están pensando. <ríe> Pero sí, este, estaba muy infantil el lugar. Y yo dije, está mm, bien. Quizás es un salón para varios niños de varias edades y así. Entonces, este... Pues ya me empezó a decir de que... Pues ese, ese era el lugar donde daban la, la clase. Y que ya de ahí en, en el día, pues a veces iban como que a... A varios lugares de que... Ella tenía su itinerario. Y... Y era de que no, pues a esta hora vamos a hacer la comida y a esta hora vamos a ir al patio a jugar y así, ¿no? Según ella, porque la verdad ni siquiera estaba bien organizada. Entonces dije, ah, está bien. ya me dijo, ah, mira, este, aquí está el baño. Eh, acá está, ¿cómo se dice? Acá está para que dejes tus cosas y así. Y entro yo y me doy cuenta que tienen puras sillas chiquitas. No tenían sillas grandes. Y voy a lo mismo, quizás te dirán, pues es que era un salón para niños de todas las edades. Pero eran puras sillitas. Entro al baño y eran bañitos, así, bañitos chiquitos, lavabos chiquitos. Y yo ahí dije, ¡madres! Y <ríe> creo que esto no va a estar, esto va a escalar a, a peores cosas, ¿no? Y sí, dicho y hecho. Ya estuve ahí y me dijo, no, pues que los niños llegan a tal hora. Eh, nosotros, no sé dónde decir, llegamos a las 8 y los niños empezaron a llegar a las 9 y media para a las 10 empezar con actividades. Algo así, no me acuerdo bien a qué hora será. Entonces, pues como es un taller, pues tú asumes que van a llegar los niños, se van a sentar, en lo que se van sentando, pues tú los vas presentando. Eh, haces como actividades de, de integración, porque pues generalmente cuando se hacen actividades así, eh, si te, tienes que hacer actividades de integración y más, por ejemplo, en cursos de verano, porque eh, se supone que los niños van a pasar pues todo el verano juntos, ¿no? O al menos lo que dura el, el curso. este Nosotros, por ejemplo, en, en el acuario eran cuatro o cinco semanas y cada semana era un curso diferente. Entonces desde el primer día era decirle a los niños, oigan, este, pues este es fulanito de tal, este es fulanita, bla bla bla. Este, jueguen o conózcanse. Y así, ya que se juntaba la, la gente, ya era de que, ay, pues este, ¿cómo se llaman? Y que yo me llamo fulanita, yo voy a ser su tallerista, o yo voy a ser su guía en caso de que fuera guía, lo que sea. Entonces era como que ok. Este era lo que tenías que hacer. <risa> Entonces empiezan a llegar los niños Y yo aquí entré en pánico Porque empiezo a ver niños muy chiquitos Muy pinches chiquitos A mí me dijeron que eran niños de 6 a 10 años Y no me lo dijeron, o sea... Se lo dijeron a la persona que me contactó Y me lo dijeron a mí Empiezan a llegar los niños Y el primero que llegué era un niño de 4 años ¿Por qué? Porque el niño me di, o sea, empezó a llorar cuando su, su mamá lo dejó y lo que yo hice pues fue de que calmar al niño. Porque, eso sí, si ustedes van a estar a cargo de un grupo de, de niños pequeños, si ven que un niño empieza a llorar, no los dejen llorando así. Porque mucha gente dice, ay, que lloren, que no sé qué. Sí, güey, pero si es un grupo grande, lo mejor que puedes hacer es, es tratar de calmar a ese niño. Porque si ese niño llora, créeme que otros cinco van a empezar a llorar. <risa> Y a pesar de, de decir, güey, es que lo dices para que no molesten, por, par, por una parte sí, pero también es para que los niños no queden traumados. Dim, o sea, ¿cuántos niños existen que, que se han quedado traumados por y que en su primer día de clases eh, vieron un chingo de niños llorando? Así de que yo por suerte cuando entré al kinder <ríe> no pasé por eso, ni en la primaria pasé por eso. O sea, gracias al cielo nunca me tocó ver niños llorando. Pero tengo primas y pues les digo, soy la mayor y a todos mis, mis primos y hermanos sí les tocó ver niños chillando al, en su primer día de clases. Y fue así de que, no, ya no quiero ir, es que todos lloran y luego me dicen que ya no van a volver por mí porque si son los de malditos los mocosos. <ríe> Entonces sí es como que no. O sea trata, yo sé que, que a veces es como imposible más si tienes un grupo grande Pero tratar de, de que los niños se integren, lo, lo que yo hago, no sé si les voy a servir de consejo Pero lo que yo hago es, es, ay venga vamos a jugar, y si son varios, venga vamos a jugar, hay que sentarnos aquí Y se sientan, se calman, o caminamos, o algo así de que, que se les que se distraigan, No, ay mira esto o sea, que, que traten de no pensar en lo que está pasando. Y a que se calmen, ya empezamos con actividad. O, o, o los dejas jugando, o no sé. <risa> Pero créanme, es mejor. Les va a facilitar la vida si sí. calman a los niños que lloren. Entonces empezó a chillar este niño. Y yo, ay, no mames. Y ya llegué yo. Ay, hola. Este, ¿Vienes al curso? Y ya el niño, ay, sí. Pero chillando, ¿no? Y dije, va a venir mi mamá? ¿Y, que no sé qué? y yo, ah, va a venir al ratito Es que eh, te trajo para que conocieras a más niños Ya los conozco Y yo, ay, ah, ya son tus amigos Y ya ellos Él así como que, sí <ríe> O sea, como que dijo, ah, pues sí, son mis amigos Y ya, ¿quieres ir a platicar con ellos? O quieres esperar a tus amigos Porque pues como el primero Y ya, este... No, pero es que quiero a mi mamá Y que no sé qué? Y dije, pero sí va a venir al rato, o sea ese miedo que tienen de, mi mamá no va a regresar, es, güey, si va a regresar, tranquilo, cálmate <ríe> Y ya es como que, ok, ven, vamos a jugar, vamos a platicar Yo me llamo fulanito, este, ¿tú cómo te llamas? No, fulanito, y yo, ah, y vas a la escuela, y el niño, voy al kinder Y yo en ese momento dije, no mames Y no se veía tan chiquito, o sea, era un niño alto y ya le dije, ah, sí, yo, yo voy a la universidad. Y el niño así de, ah, sí, está bien. <ríe> y le dije así de que, ah, no, pues yo estudio esto. Y ya el niño se quedó así como que, ¿y qué es eso? Y ya, ¿te gustan las pirámides? Y así, ah, pues yo yo estudio las pirámides y, y todo eso. Y el niño así como que, o oh, sea, ya se quedó así como que, no mames, es un arqueóloga, güey. Así, y ya pues se calmó y empezó a platicar conmigo. Ya me contó que tenía cuatro años. Y que estaba en el kinder. Y que tenía un hermano que iba a cursos de natación. Y que su mamá iba a cursos como de yoga. Entonces este le dije, ah, ya ves. O sea, ya que salga tu mamá de clase este, y tu hermano, pues pueden venir. Y ya él, sí, siempre vienen. Y yo pues porque lloras. <risa> y ya este, no, ya le dije de que. No, pues tú tranquilo. Ahorita van a llegar más niños. Y sí empezan a llegar más. Dije, ojalá este sea el único niño chiquito que van a traer No, güey, era el más grande, era de los más grandes La niña más chiquita que llevaron era una niña de un año De un pinche año Y yo dije, no mames Y era era una niña que usaba chupón, que no sabía hablar Estaba chiquitita, o sea, la, 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 la niña era... Eh, su mamá era chaparrita y chiquita, eran así como, sí, chiquitos y ella era era así como una pulguita no sé cómo decirlo y traía chupón y traía un peluche y era de que no mames y tenía había más niños pero la más chica era de un año y el más grande era de cuatro años y medio casi cinco años y de ahí todos iban de uno a cuatro a cinco años vamos a dejarlo de uno a cinco años por ende muchos de esos niños usaban pañal yo le dije muy claro a la persona que me dijo del trabajo. <ríe> si son niños chiquitos y hay que cambiarles el pañal, no quiero ir a trabajar ahí. Por muy bien que, se, que suene la oferta, no. Yo por una razón por la que yo no quiero tener hijos es para no cambiar pañales. ¿Por qué? Porque ya cambié pañales cuando fui niñera de mis primas. Y no quiero volver a cambiar pañales nunca más en la vida. Es horrible, a mí no me gusta, no sé cómo se... O sea, no, no sé, no, no me gusta. Entonces dije... Ok, yo ya le dije a, a la persona que me contactó que yo no voy a cambiar pañales. Y esta señora, la que estaba conmigo, eh... me dijo de que... Ah, no, pues hay que cuidarlos, y que no sé qué. Cuando haya que cambiar el pañal, me avisas para yo cambiárselos. Dije, ok... Con eso, yo ya no tengo responsabilidad de cambiar pañales, gracias. Ok. Dije, ok. Voy a bacalarle estos primeros días. Para ver cómo me llevo con los niños y para ver qué tipo de niños son. ¿Por qué? Porque eran niños de familias ricas. Es un club muy, muy así de que... muy fancy. Entonces, por ende, eh, los niños son hijos de personas ricas. Y muchos de esos niños... Tienen un tipo de crianza donde los hacen muy o muy dependientes o muy groseros. Entonces, cuando los vi tan chiquitos dije, uno de estos morros va a ser bien grosero. Uno de estos morros va a ser así, estoy segura. ¿Por qué? Porque yo ya voy a lo mismo, tengo experiencia tratando con morros. <risa> Y al menos, por ejemplo, cuando está en el acuario Casi todos a los que inscribían ahí Eran niños así Niños de familias riquillas eh, O, sí, de familias fancy y así Y eran niños groseros Entonces era como que Ahí era una semana, o sea, una semana tratando con los niños Y si los inscribían la siguiente semana Ya era como que, pues, pedo de ellos Porque eran quienes decidían si sí si, iban o no, ¿no? Este Pero acá era un mes Y yo, ¿de qué? Pues les digo, cuando vi a los niños chiquitos, dije, no, esto va a estar muy, muy mal. Eh, estuvo el día tranquilo, relativamente, bueno, en la primera parte del día. Los niños eran unos desmadrosos. <risa> Porque son niños, güey, o sea, yo entiendo, son niños, la neta. Es como que, ok, por el comportamiento de los niños lo entiendes. Eh, pero una cosa es ser desmadroso y la otra cosa es que... Tú como líder de grupo, encargado de grupo, no pongas orden. Voy bueno, a lo mismo. Los niños son desmadrosos. Todos fuimos desmadrosos de chiquitos. Y si no éramos así era o porque nuestros papás nos reprimían o porque pues, no sé, solo no quería socializar. <risa> Pero muchos de los niños son así de, desde chiquitos. Son muy, son muy espontáneos en lo que hacen y les gusta aprender y así, ¿no? Entonces. Eh, eran niños de familias fancies, <risa> eh, muy chiqueados, eh, muchos de ellos están llorando. Eran unos bebés, eh, unos ni siquiera sabían hablar, o sea, sabían caminar, pero hablar ni de pedo. Eh, entonces estaban pañal, este, teníamos un niño que tenía, tenía algo, la neta no sabía que tenía, pero era... No quiero decir que era un niño autista, pero estereotípicamente hablando. <risa> era un niño que no hablaba con los demás. O sea, se enfocaba solamente jugando en una cosa y ya. Entonces ese, ese niño fue con el que yo tuve problemas. Y no directamente con él. <risa> este, Pero haganme cuenta que... Eh, pues ya, pasó él la mañana. Y fue así de que... Ay, pues hay que hacer act una actividad. Y esta actividad va a ser de hacer, no me acuerdo, una manualidad que dijo la, la señora esa Y ya todos de, ay sí Y puse hacer una manualidad Y pues voy bueno, a lo mismo, yo cuando hacía manualidades Al menos a mis a los que me ayudaban, mis, a mi apoyo de, de guías Les enseñaba cómo era la manualidad antes de <risa> hacerla O sea, si yo tenía que hacer... Medusas, por ejemplo, era de ok, te voy a entregar esto, el niño tiene que hacer esto, esto y esto, este necesito que tú lo hagas porque tú le vas a ayudar a los niños. Eh, si el niño no tiene, como eran grupos grandes, pues yo no podía estar con un grupo y un, eh, yo sola. Entonces generalmente se dividían los grupos, yo me quedaba en un salón con el guía, explicaba, el guía se quedaba como apoyo y yo me iba a otro a otro salón no y así era entonces este pues esta señora empieza a hacer su manualidad toda pedorra porque no me acuerdo era creo que una masita pero muy mal hecha y como plastilina como se dice plastilina ecológica de eso que hacen con masa y pegamento y así entonces pues a mí me dijo de que ah, pues ten, ayúdales y yo de que ok <risa> Lo voy a hacer como yo sé hacerlo Ya les expliqué a los niños Había unos que me estaban poniendo atención Otros obviamente no Y con esos niños pues yo tenía un poquito más de Como de atención, ¿no? Y esta doña de que Ay, este, ya No no les enseñes más Y no entendieron ni modo Así era esa señora eh, Ayúdame a recoger las cosas Y obviamente los niños habían hecho un cagadero Entonces era de, ah sí, pues ya Yo me ponía a recoger cosas en lo que estaba recogiendo cosas, algún chiquillo se salía de, de control y la señora, ¡ay! ¡Ayúdame! Y yo, ok, y ya iba. Ay, ¿qué pasó, fulanito? Ay, no, pues ya me aburrí. Ah, no, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y ya. Pues la, lo entretenían en algo. Se terminaba. Eh, o sea, terminaba, entretenían en algo. Y me volvió a decir la doña, ay, pero es que termina de recoger las cosas. Y yo, ah, sí, ya, iba a recoger las cosas. Y así así era, la señora prácticamente, ah, porque antes de eso a mí me había dicho que una de sus sobrinas le había ido a ayudar, este, pero dice, ay, es que ella no aguantó mucho y se fue, era muy quisquillosa con las cosas, este no le gustaba hacer nada y que no sé qué, y yo, ah, no, pues, o sea, se dice que era una niña así de prepa, entonces dije, ah, pues a ver, si una morrita y pues, no le gustó trabajar y así. Estando ahí yo dije, mmm, creo que empiezo a sospechar, porque a esta niña no le gustaba estar aquí. Entonces ya dije que sí, de que ok, está bien, no voy a decir nada, está bien, vamos empezando. Solo tengo que agarrar ritmo, ¿no? Eh, los niños, pues obviamente no traían cubrebocas. Eh, eran niños así de que estaban chamagosos de la cara por cualquier cosa. O le salían mocos por cualquier cosa Y a mí me daba un chingo de miedo <risa> Porque no sabía si eran mocos de gripa O mocos de que solo eran mocos de niño <risa> Entonces o así de que Uy, okay. Está bien Y pues yo no podía estar con el cubrebocas ahí Porque en el salón A esta dueña no le gustaba Prender el aire acondicionado porque el hecho de aprender el aire acondicionado era ir a pedir el control este, del aire y luego regresar. Y siempre esa señora era bien floja, o sea, neta, neta, el problema era esa señora. No eran los niños, porque voy a lo mismo, son niños, yo sé que son niños. Si a mí me habían dicho que eran morritos de menos de 5 años, yo nunca hubiera dicho que sí. Pero si yo hubiera dicho que sí en ese caso, yo seguiría así de que, en mi misma opinión, el problema era la señora. Este, la señora no hacía nada. Eh, si había un tiradero, no hacía el esfuerzo por juntar las cosas. Obviamente como tenía chalana, que era yo, pues me decía, ay, pues recoge las cosas, acomoda esto. Los libros están desacomodados. Y mientras tanto ustedes dirán, ah, pues ella estaba con los niños. No, no, la señora estaba parada. O, ay, ahorita vengo y quién sabe a dónde se iba. Yo nunca supe a dónde se iba. Este, no sabía si se iba a ir a... ¿Cómo se dice?.. Al baño a cotorrear porque era migui de todos los que estaban ahí Este, entonces Pues ya yo así como que Pues qué pedo, ¿no? O sea, qué pedo con esta doña Este Empezaron las red flags desde temprano Y siguen aumentando Entonces, este Pues ya me, me empecé a dar cuenta De que esta doña era así Y este es el primer día nada más, ¿eh, morros? O sea, es el primer día eh, ese día salimos a a un este a una cancha de ahí, de, de las canchitas que tenían. Tenían de fútbol y de atletismo y así. Y, y ya, pues, eh, ella, la señora iba hasta adelante junto con los niños más grandes, obviamente, y iba hasta atrás cuidando a los niños más chiquitos. Entre ellos iba este niño que les digo que según yo tenía autismo, no sé... Pero que tenía algo. Entonces no le hacía caso a... No hacía caso tan fácilmente. Entonces este... Para esto pues <ríe> me aprendí los nombres de los niños. Que de todos esos niños eran como 10 Mateos, 3 Iker, 4 Paolas o sea, y así. <ríe> Entonces este... Este niño, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero creo que era... Nada me acuerdo. Este... Vamos a decirle Fulanito. Fulanito tenía este pedo de que no le hacía caso a los demás, entonces pues yo le prestaba un poquito más atención porque con tantito que lo descuidara. Este pues ya, o sea, se te podía perder. Entonces fuimos este a la cancha, estuvieron corriendo, el punto de que era que los niños se cansaran, corriendo, haciendo juegos de lo que sea, lo que sea, ¿no? Y obviamente estaban los niños que no hacían nada, que no querían estar ahí y así. Y yo pues estaba tratando de que pues se, se acoplaran a los demás. Esta señora pues andaba ya en su pedo con las niñas, porque con las que, con las que siempre se llevara con las niñas porque las niñas eran más calmadas y yo me tenía que quedar con los morros desmadrosos. Y ella no contaba con que yo me crié entre puro vato. <risa> y crié casi puro niño eh, en, 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 en mi familia. Entonces era muy fácil que vamos a jugar a los dinosaurios y todo Ah sí y así o sea Es muy fácil <ríe> Es muy muy fácil tratar con niños pequeños Porque es más fácil Jugar a los dinosaurios O a las traes o a los zombies O a lo que sea y hacer que corran O darles un balón y que jueguen Pero pues ahí no tenías balón Era de forzosamente que corrieran A estar con las niñas sí, Y hay que jugar a Caperucita Roja hay que jugar, porque las niñas tienen más imaginación para jugar, güey. O sea, ellas les das un campo así, sin nada, y ellas se van a imaginar un bosque. Y si encuentran unas gradas, ese va a ser su castillo. Y ellas se inventan una pinche historia bien elaborada. Así. Así son las niñas. Son creativas. Y muchas veces los niños son de que, güey, ellos nomás quieren correr. Los niños también son creativos, pero fue a lo mismo. Si les dices, hay ven un dinosaurio corriendo, los niños van a salir corriendo en chinga. Porque creen que los está persiguiendo un dinosaurio. A que a las niñas de, ah, yo soy la princesa de la fresa. Y tú eres la reina del no sé qué. Y nosotras vamos a jugar a que viajábamos por el bosque. Y teníamos que encontrar a la hermana de así, ah, neta, así son. Entonces, para suerte de mía. Los niños eran de los que les decías dinosaurios y corrían Y muchas de las niñas que estaban con esta doña Vieron que los niños estaban jugando a correr y estaban en chinga y divertidos Y como cuatro se vinieron conmigo así de que ¡Ay, podemos jugar! Y yo, sí, pero no se vayan a empujar ¡Ay, sí! Y se ponían a jugar y corretear y estaba muy divertido Pues esta doña como vio eso, pues dijo ah, Pues yo ya no voy a hacer nada <risa> Y en cuestión de minutos, yo volteé hacia donde estaba esa señora y la señora estaba parada en el celular. Yo no traía mi celular porque una, no traía datos y dos, este, pues, ¿a qué iba a traer el celular si no...? ¿Cómo se dice? Pues iba a estar ocupada con los niños y si andaba en chinga con ellos se me iba a caer el celular. Aparte creo que no traía un pantalón que pudiera usar, o sea, que trajera bolsas como para traer mi celular. Ya después, sí, me puse ropa. <risa> Pero era lo bueno, mismo, yo creía que eran niños tranquilos y pues no, o sea, eran niños chiquitos, llenos de energía. Este, y, y al, al siguiente día sí me puse ropa adecuada, así que un overall, <ríe> tenis y, y un paliacate. Y yo andaba con tal actitud. Entonces, regresando de ese lugar, eh, fuimos a. Pues ya nos regresamos al salón. Y esta señora otra vez iba al frente, iba con todos los niños al frente, y yo iba atrás, cuidando que ninguno se me, se me separara. ¿Por qué? Porque voy a lo mismo, era un grupo grande, eran como treinta y tantos niños, o sea, eran un chingo. Para un salón chiquito. Para hacer. Al final ni siquiera eran cursos de verano. Era una guardería de verano. Este porque voy a lo mismo, en cursos de verano tienes que tener mucha organización porque si no vale caca todo, neta, neta. Si alguna vez les toca dar cursos de verano a niños, eh, van a ver que tienen que tener una planeación mínima. El eh, mínimo un horario para comer, un horario para, para ir al baño, un horario para jugar, un horario para ver películas o hacer algún taller. O sea, neta, es, es mínimo eso de tener el horario, tu, tu itinerario pues, eh, bien, bien es establecido porque si no todo vale caca y más si tienes varios grupos en este caso solo era uno pero era un grupo muy grande entonces este pues ya yo iba así de que a cada ratito era de contar a los niños Y yo uno dos tres cuadraditos ok tantos vamos y así y todo el rato iba contando niños todo el rato y me faltaba uno y ahí voy en chingas y de que dónde está ya lo veía ¿eh? fue la vente para acá y así no este esta doña iba al frente ...con dos niños agarrados de la mano... ...volteando al frente, ni siquiera volteaba atrás... Eh, voy voy en, este, en esta voy a, ...es entre queja y consejo, ¿saben? Cuando yo estaba en el acuario... ...y no me dejarán mentir los que están escuchando esto... ...que trabajaban conmigo en el acuario... ...saben que cuando teníamos un, un recorrido grande... Eh, ...y más cuando íbamos a talleres... ...la tallerista, que en este caso era yo... ...o la tallerista anterior a mí... ...estaba al frente... ...y el guía iba atrás... Pero yo todo el, todo, todo el tiempo o iba volteando para atrás o ocasionalmente me giraba para ver que los niños no hicieran su desmadre. Este, generalmente yo prefería caminar en reversa, cuidando, cuidando no caerme. Y el guía que iba hasta atrás iba, iba como arreando a los niños, ¿saben? Así como... como <ríe> Como las ovejas, así íbamos todos de que vénganse para acá y no se separen y todos hacían filita y así. Y si se deshacía la filita era de que mínimo se quedaban todos en el grupo. Entonces, este pues era así de que la doña ni volteaba para atrás y yo tenía que estar vigilando que los niños no se me eh, fueran de un lado para otro. Yo traía en este momento al niño, a este, a este niño de, de la mano al que tenía pedos y a otro, otro más chiquito. Este, Ya pues íbamos caminando A la hora que llegamos al salón yo les dije Esta doña no hizo nada pero yo les dije Niños hay que pegarnos todos a la pared Para que ahorita que abran la puerta nos metamos en orden Y todos obedecieron En ese momento empezamos a caminar Y pegado a la pared había como un, una máquina de dulces Y le llegaba así de que el borde de la máquina donde está el filito este le llegaba un niño a la frente y este niño iba volteando para atrás entonces casi se me ¿cómo se dice? casi se pega para esto, en ese momento el niño el que les digo que, que me causó problemas este se este, me suelta de la mano y yo quise correr a agarrarlo y esta doña dijo déjalo, yo lo agarro y dije, ah, está bien vi que lo agarró de la mano empezamos a avanzar este, este, el niño que yo traía de la mano, en la otra mano pues, <ríe> casi se pega en la máquina Yo me volteé para agarrarle la frente y hacerlo hacia un lado para que no se descontara y no se me descalabrara ahí Y cuando volteo, esta doña ya había abierto la puerta y empezó a meter niños y Dije, ah, sabe Nos metimos y la señora empezó, porque para esto la señora se metió primero <ríe> Yo me quedé al final, empecé a, a meter niños y la doña empezó a contarlos y me dice, me falta fulanito. Y yo, ah, corrió hace ratito y usted lo agarró de la mano. Eso le dije, no le dije otra cosa, güey, o sea, no le dije nada más. Le dije, yo, el niño corrió y usted me dijo, yo lo agarro y lo agarro de la mano. ¿Y no viste a dónde se fue? Y yo... Por lógica, yo le acabo de decir que usted lo agarró de la mano. Obviamente no vi a dónde se fue porque se supone que usted estaba, por, estaba, estaba a cargo del niño. Y le dije, no, o sea, no, o sea, yo me enfoqué. Ya cuando usted agarró a ese niño, yo me enfoqué con los que estaban acá haciendo el desmadre, ¿no? Y la señora, ay, no puede ser. No, no puede ser, ya se nos perdió. Ay, no, que no sé qué. Y, y yo, de que, doña, cálmese, ok, a ver quiere que lo vaya a buscar, no, 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 quédate aquí, este, yo voy a ir a buscarlo y si empiezan a llegar los papás, pues empiezas a entregar niños, y si llega el papá de ese niño, este, le dices que lo llevé al baño, y yo de que, ah, está bien, yo no sé quién es el papá del niño, pero obviamente me va a decir, ay, vengo por Fulanito, ok. La doña se sale, este... Eh, empiezan a llegar los papás, yo empiezo a entregar niños Me dijeron, ay, ¿dónde está esta morra? No, esta señora Y yo, ah, este... Fue a llevar a un niño al baño Ah, ok, está bien Este... Ya, pues empecé a entregar niños Llega el papá del niño Y yo, de qué madre, o sea, <risa> de qué güey Ya valió caca Y ya, este, me dice, ay, hola, vengo por fulanito Y yo, ah, sí, es que Esta señora fue A, a llevarlo al baño Ay, todo bien, porque obviamente los papás sabían que ahí teníamos baño Me dice, ah, todo bien Y yo sí, es que fuimos a... O sea, le dije, no mames, tengo que inventarme algo Es que fuimos al patio y pues sudaron Y así, y ya él como que dijo, ah, ok En mi mente tenía lógica Este... Pero el señor ya no hizo más preguntas, se salió Ya después de un rato llega esta señora y, y ya venía con el niño y yo hola señor este fue llevarlo a este fulanito eh ay sí ay que le voy muy bien eh, bye y ya se fue regresa la señora y yo hace de que entregamos a los niños no hicimos comentarios ya que no había nadie en el salón me dice sabes dónde lo encontré pero así como si me estuviera reclamando pasivo agresiva saben sabes dónde lo encontré y yo no dónde Allá en el estacionamiento. ¿Te imaginas si lo hubieran atropellado o si se hubiera salido? Y yo con mi cara de... Señora, culpa mía no es, güey. O sea, neta, ustedes juzguen. Y si sí si es mi culpa, díganme, tengan la confianza. Ahorita sí les estoy pidiendo opinión. Ayer les dije, no me interesan sus opiniones. Hoy sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue culpa mía o fue culpa de la señora? O sea, neta, se los juro que la señora me dijo. O sea, se, se, se soltó el niño. Quise ir por él y la señora me dijo, no te preocupes, yo lo agarro, lo agarro de la mano. Me distraje cinco segundos a voltear a que no se me descalabra el otro chiquillo. Y la señora ya no traía al niño, entonces díganme de quién es la pinche culpa. <risa> entonces ya me dijo, ay no, hay que ser muy cuidadosos porque te imaginas. O que se hubiera caído en la alberga y que no supiera nadar, ¿qué hacíamos? Y yo así de que... Señora, no es mi culpa, no me quiere hacer sentir culpable. Estoy yendo a terapia, no diga mamadas, no es mi culpa. Este, pues obviamente la señora estaba en plan de. de ¿Es tu culpa, es tu culpa. Y obviamente si hubiera pasado algo, si el niño se hubiera soltado, si al niño le hubiera pasado algo, a mí me hubieran echado la culpa porque. ¿Qué, ¿Qué comentario va a pesar más? El de una señora que lleva años... Que neta pasan las de la limpieza... O pasan los niños más grandes... O pasan las mamás de los niños y... ¡Ay, doña fulanita! ¿Cómo está? ¡Ay, muchas! O sea, de que lleva trabajando años ahí... A una morra que acaba de llegar... Obviamente le iban a dar la razón a ella, ¿no? Y ahí fue cuando dije... ¡Madres! O sea, esto pasó en mi primer día, güey... No quiero ver qué va a pasar en lo que sigue del mes... No mames, o sea, neta me dio un chingo de miedo... Porque tengo ansiedad, güey. o sea, yo estaba pensando en lo peor Dije, ok, voy a tratar de aguantar esta semana Y ya, esta semana y me voy Mínimo para darle el tiempo a la señora de que buscara a alguien más, ¿no? Porque yo siempre pensando en los demás, como siempre, pinche morra ridícula <risa> Entonces, este... Eh, se terminó ese día, me llevó... Eh, nada más en ese momento Hubo como ese comentario pasivo-agresivo que no me gustó. Ya todo... Eh, barrimos, trapeamos en el salón. este Limpiamos todo, nos fuimos. Y ya eh, de ahí en más todo estuvo tranquilo. Y ya en el camino me dice, ¿cómo te fue? cómo te pareció tu primer día? Y dije, ah, estuvo bien. Está muy grande el lugar. Ah, no, sí, vas a ver. Te vas a hallar bien con los niños. Para esto la señora no hizo ningún comentario de, oye, ¿sabes qué? Yo sé que te dije que eran niños más grandes, pero pues... Resultó que nos dieron, no sé, un grupo más chico, lo que sea, no sé. Que para esto obviamente no era cierto porque la señora tenía que haber llevado como un papeleo de inscripciones y así. Y al menos, por ejemplo, aquí es otro paréntesis, muy importante, muy, muy importante. Y voy a lo mismo, si ustedes trabajan con niños y más en cursos de verano y les toca hacer una planeación o hacer una, un formulario, es muy pinche importante que pregunten. Si el niño tiene alguna enfermedad o necesita medicamento o algo. Porque Cuando yo estuve en el acuario, eh, teníamos este papel que entregábamos, ¿no? al, al ¿Cómo se dice? Le inscribí a los niños. Eh, ¿Cómo sé lo que decía ese papel? Porque ustedes dirán, ay, tú ni tú ni inscribiste a nadie. Sí, inscribí, inscribí a mi hermano. Este, y te pedían, obviamente... Nombre de papá, nombre de mamá, contactos de emergencia, este, obviamente enfermedades, eh, um, alergias. Había una niña que era alérgica a las hormigas. Obviamente a esa niña no la dejábamos acercarse al pasto. Era de que vamos a hacer actividades, ok, si va a estar esta niña en actividad no podemos salir a, a un lugar donde hay hormigas. O sea, tratar lo menos posible de que toque una hormiga. <ríe> Entonces, este, <ríe> era así como... Eh, es, es muy importante más bien saber esto para evitar problemas, porque imagínense que en el taller o en, en los cursos de verano dan lonche y uno de esos lonches, eh, bueno, una de, de las cosas que trae, dan sándwiches, tu juguito y una barrita. Y resulta que esa barrita tiene cacahuate o no, eso lo que sea, y hay un niño que, o, o miel, y hay un niño o niña que, que es alérgico y tú no sabes y, y resulta que nunca lo pusieron en, en las especificaciones Y al niño le da un pinche ataque anafiláctico ahí <ríe> Y al niño quizás trae su, su medicina o algo Pero pues tú no sabes ni qué pedo O sea, no sabes cómo tratar a un niño con, con eso No sabes porque pues como te dan a ti las hojas Y las revisas y ves que el niño no es alérgico, pues no hay necesidad de hacer una preparación para eso, ¿saben? Es como en primeros auxilios. Si vas a, a cierta... ¿cómo se dice? A cierto puesto, en por ejemplo, si es primeros auxilios, búsqueda y rescate y así, a cada puesto lo, lo hacen responsable de algo y le enseñan algo, en primeros auxilios. Pues a suturar, a mínimo hacer un vendaje decente, a, a curar heridas, así, ¿no? Eh, en búsqueda de rescate, pues igual, o sea, saber detectar a alguien, saber comunicarte por códigos, por radio, lo que sea, así. Y pues en los cursos es igual, o sea, si llega un niño con pinche alergia a lo que sea, al aire, no sé, o al sol, por ejemplo, pues vas a tratar lo más posible de hacer actividades en las que los niños no necesiten exponerse al sol o al polen o a lo que sea porque es muy importante, güey, es muy importante entonces eh, ya después de esto pues, les digo a nosotros una vez en el acuario nos tocó un niño que tenía pedos mentales no sabíamos qué grado de pedos porque pues en la hoja que le dimos a la mamá nunca, la, la ay no, pinches, pinche gente la mamá y el papá estaban divorciados Ninguno de los dos nos especificó en la hoja que les dimos para inscribir a su hijo que necesitaba tomar medicamentos. Y no eran medicamentos así tra tranquilos, güey. O sea, eran, eran medicamentos que neta hacían que un niño de esos que tienen pila así de que. pinche duracel, así de que parecen conejitos del duracel corriendo. Este.. De repente estuvieran tranquilos. Y decía groserías y le pegaba a sus compañeros y así. Y me acuerdo que una vez el niño estaba así de que causando un caos y pues ya le preguntamos de que a ver qué pasó, porque obviamente eh, no era regañarlo, era, era de, o sea, llamar la atención y preguntarle qué tenía, o sea, de, de que si lo habían hecho enojar, si le habían dicho algo, lo que sea. Y el niño era de que empezó a llorar, güey, así, llorar de que paniqueado, así. Es que no me tomé mis medicinas Y es que yo no me tomé mis medicinas Y me van a regañar Y es que mis medicinas Y yo a ver, a ver, a ver ¿Qué medicinas? Es que yo tomo medicinas Pero mi mamá no me las dio Y yo Güey Obviamente tenemos compañeros y amigos Ahí en el acuario Que tomaban medicinas Yo sé lo que es medicarte Cuando tienes algo Tengo muchos amigos que saben y es como que ahora imagínate un niño con ese grado de que le dio un pinche ataque de ansiedad porque no se había tomado sus medicinas y se puso muy violento y no violento de que empujó a su compañerito no güey el niño estaba a los golpes a un morrito le pegaba así en las piernas así o sea era era un caos y obviamente no era culpa del niño porque el niño entendía que estaba haciendo cosas mal pero era como como que en, en su cómo se le dice en su psicosis no sé si así decirlo este, de repente no sabía cómo controlarse y recurrió a la violencia. Entonces me acuerdo que esa vez fue así de que llegó la mamá y señora, pues fíjese que su hijo nos dijo que toma medicinas y no se las dio y, y hoy nos causó problemas con otros niños, se puso violento, entonces sí le pedimos por favor que eh, le dé su medicamento antes de venir o si sí, tiene que tomarse el medicamento aquí, que se lo ponga en la mochila para... Eh, decirle a su encargado de grupo que, que a cierta hora se tiene que tomar la medicina Y saben qué nos dijo la señora Ay perdónenme es que no he tenido chance de ir por su medicamento Y yo ¿Qué? <ríe> y no nada más eso porque ustedes dirán Ay no, que mamá tenía responsable No no, bueno, este trabajo es de dos Y aunque estuvieran divorciados el papá también iba por el niño a recogerlo y el pinche papá igual le echaba la bolita a la mamá Es que su mamá no tiene las medicinas Y es como que, güey, ¿tú qué estás haciendo? No mames, es tu hijo O sea, si estás viniendo aquí es porque tienes responsabilidad con él No mames Y así No nos vamos a meter a esos temas, pero así de pinche fuerte está este pedo Entonces, obviamente acá Si tu hijo tenía cierto pedo De que pues, no ponía atención o algo Quizás también diría, están muy chiquitos Para que se los detecten pero es muy evidente, ¿sabes? Era muy evidente ese pedo eh, Pues al menos la, la señora debía de pedir esa información a los papás, ¿no? De que, no sé, eh, ¡ay! a la niña más chiquita, la que tenía un año eh, Pues ella se toma siestas en cierto tiempo y tiene que dormirse porque si no se pone de, males, de malas Porque eso lo descubrí en el primer día o sea, la niña estaba así de que irritable si no se dormía un ratito. O se tenía que dormir como 10 minutos, güey. 10 minutos. O A sea, nadie le molestaba que estuviera dormida 10 minutos. Este, se despertaba y como si nada. Así, súper bien. Se portaba era una princesita. Pero no se dormía en cierto tiempo. O andaba en chinga en cierto tiempo. Y luego no descansaba. Se volvió diosa. Entonces, fue lo mismo. Son cosas que ustedes dirán ¡Ay, güey! ¿Eso para qué? Mínimo lo de las alergias O mínimo lo de las enfermedades O trastornos o lo que tengan Sus hijos Pónganlo en la hoja Y si no tienen la hoja especificado Ustedes pónganlo, güey Pónganlo Por favor, no sean así de negligentes con sus hijos Pero bueno Yo no tengo hijos, yo no puedo opinar, dicen, ¿no? Pero sí me ha tocado darle clases a los niños y así Entonces ya Salimos de ahí, la señora esta me llevó al, al tren, a la parada, bueno, a la estación de tren, eh, me subí, eh, llegué a casa de mi abuelita, ya me preguntaron de qué, ay, cómo te fue, y yo, ah, bien, ya, no especifique más, Traté de no hablar de ese pedo, ya, llegamos al segundo día, ya todo bien, llegamos, eh, los niños, fue lo mismo, o sea, llegaron niños y a pesar de que el primer día ya habían visto que sus papás iban a regresar por ellos. Y que iban a... ¿Cómo se dice? O sea, ya sabían que ni siquiera tanto tiempo, güey. Eran como cuatro horas. Cuatro o cinco horas lo que estábamos ahí. Ni siquiera era tanto. Este, Pero pues obviamente son niños muy chiquitos. Que no están acostumbrados. Porque ni siquiera... Muchos ni siquiera estaban en el kinder, güey. O sea, obviamente... O, o en una guardería. Obviamente no, no sabían que era estar separados de sus papás. Este y ya pues me me la pasé igual. O sea, esta vez no se nos perdió ningún niño, pero sí fue así de que uno se. Ay no, güey. El niño más grande, el que tenía cuatro años y medio cinco. Este, empezó a llorar mucho porque un niño le acaba de quitar un juguete. Y yo le dije, ah, no te preocupes, aquí hay otro juguete igual, exactamente el mismo pinche juguete, era un Buzz Lightyear. Y el niño ya estaba como que tranquilizándose, pero seguía como, pues, soy yo santo. Estaba como en ese momento en el que chillas un chingo y estás... así. Pero ya no estaba llorando, o sea, ya estaba como que calmándose. ¿Y saben qué es la pinche doña que estaba a cargo de los niños? Le dice, o sea, ni siquiera fue así de que, ven, vamos a hablar. Le grita así enfrente de todos los niños. Ay, fulanito, ya estás grande, eres el más grande, ¿no te da vergüenza que te ven chillando? Y yo, mames que le acaba de decir eso a un niño de menos de 5 años que extraña a su mamá. Que desde el pinche primer día se me ha hecho bien pinche difícil que agarre confianza. Y esta pinche señora, perdón si me enojo, pero es que güey, no mames. Esta pinche señora viene y le dice chillón, es como que, doña, es un niño que todavía no va al kinder bueno que apenas empezaba ir el kinder no diga mamadas. y no no eres un chillón porque ni siquiera fue así de que ay fulanito no te tienes que pelear por juguetes o sea ni siquiera fue así de que evidenciar de que no estaba bien llorar por un juguete pero quizás sí o quizás no pero el juguete ni era de él sabes o sea no se fue por ese lado se fue por el lado de la humillación de ay está ya estás es grande Nada más le faltó decir eres hombre, los hombres no lloran Nada más le faltó decir eso Yo nada más estaba esperando que dijera eso Pero no, nada más dijo Eres el más grande y estás ahí de chillón ¿No te da vergüenza? Y en eso se volteó y se fue O sea, ni siquiera le hizo caso Y yo de que doña, porque ella decía No, sí, yo tengo un hijo que ya está en la prepa Que no sé qué Y yo, nada más tiene un hijo en prepa ¿Cómo le habrá ido ese morro? Si usted lo crió, güey, porque es de esa gente? Porque eso sí, güey, algo que me caga Es que la gente que tiene hijos cree que ya sabe cuidar niños Porque no, güey, no, eso no, no es cierto O sea, ¿creen que por haber tenido un hijo son excelentes para trabajar en el área de la educación? O excelentes para trabajar en el área de pues, simplemente cuidar niños, güey O sea, no tienen ni siquiera empatía por los morritos más chiquitos ¿Cuántas veces no tuve yo maestras? O sea, les platiqué que teníamos maestras en el kinder, en la primaria Que nos trataban de la patada y era como que... Éramos niños chiquitos, güey O sea, ni siquiera era como de, de sexto y estábamos cubiertos, no En primero de primaria, cuando la pinche maestra no me dejó ir al baño Así de que... Tenía 5 o 6 años, señora No mames y esta señora igual, o sea, esta señora igual de empática con los niños, de que, ay, casi, que se pinche chillones. que ¿Qué chillón eres? Eres el más grande, ¿no te da vergüenza? Y luego otra. Ay, fulanita, no estés haciendo tanto ruido, eres una señorita. Y así, o sea, así se expresaba con los niños, era bien grosera, güey, era bien grosera. Ahí voy a lo mismo, o sea, yo no quiero tener hijos y no es como que, ay, sí, me llevo súper bien con los niños. Pero sé... Que a un niño no se le debe de hablar así. O sea, tengo sobrinos, tengo primos más chicos que yo. Y al menos entre nosotros hay cotorreo. <risa> pero mis primos más chicos que yo me tienen cierto grado de confianza. Porque yo sé tratarlos como las personas que son. Me llevo bien con mi ahijada prima. Que está en secundaria y que la crié desde chiquita. Porque... Me ganó su confianza, ¿saben? Y esa confianza no la traicionaré nunca O sea, no es como que ella me diga Este... Ay, a mí me gusta, por ejemplo Me gusta un niño, ¿no? No, no voy a ir y... Ay, a, a su mamá Oye, a fulanita ya le gusta un niño O a, a uno de mis primos, ¿no? Ay, a mí me gusta esto Ay, mira, a fulanito le gusta esto Es como que... No, güey, pues si me están dando la confianza para contarme algo, no voy a ir de chismosa nada más para caerle bien a los adultos, ¿no? Que se, que se chinguen si ellos no tienen el, la confianza de, de sus hijos, güey. O sea, de, de sus hijos o sus sobrinos en este caso. este Y voy a lo mismo, o sea, con los niños. Imagínate tratar con estos niños menores de 5 años. Y, y hablarles de esa manera O sea, dices, güey, por eso hay niños que no les gusta ir al kinder o a la guardería Porque hay ese tipo de maestras que los tratan de la manera más ojete posible Y los niños dicen, güey, pues si de estar solo en mi casa Viendo la tele A estar en un lugar donde me van a estar gritando nada más porque extraño a mi mamá Este, pues yo prefiero estar solo, ¿no? En mi casa y es la lógica de muchos, o sea, yo me remonto a, a mi época de, de niña y voy a lo mismo. Yo no, no sufrí de esta manera, o sea, nunca me tocó que una maestra me tratara mal. Y si a mí alguien me trataba mal, pues yo trataba de decirle a, mi, a mis papás de que algo estaba pasando. este Pero sí veía muchos niños que, es que no quiero ir, es que, por ejemplo, a mi hermanito. Eh, cuando yo estaba en la secundaria... Eh, mi hermano estaba en el kinder Mentira <risa> Yo estaba en la prepa Y mi hermano estaba en el kinder Y hagan cuenta que mi mamá eh, Cuando estábamos chiquitos eh, Yo bueno, En contexto, yo tengo el cabello chino Y mis otros tres hermanos tienen el cabello Lacio, siempre lo han tenido lacio Este, mi hermano El que sigue de mí, Cuando estaba chiquito traía su cabello de honguito Así rubio y con su cabello de honguito se parecía al número 4 de, de los chicos del barrio. Y mi hermanito cuando nació, igual, eh, le creció el cabello y lo, ten, lo tiene súper lacio. Y mi mamá se lo cortaba de honguito. Y no era como de honguito, así como anóbalo. Como o sea, el típico cabello de honguito, así de que parece que tenía una tacita en la cabeza, así. <ríe> el, el corte de jícara dirían. Entonces, este, pues mi hermanito tenía ese corte y mi mamá siempre les cortaba bien bien bonito el cabello a mis hermanos Este, A mi hermana también cuando estaba chiquita que le empezó a crecer el cabello también le cortó así el cabello Y poco a poco le fue creciendo y lo dejó en melenita y así, o sea Yo era la única que andaba acá con su pinche cabello de afro porque pues mi cabello es chino Y si traía el cabello corto se me hacía un mini afro así todo bonito, ¿no? Pero a mis hermanos como son lacios, pues siempre les... Sobre todo a los hombres, a, a mi herman, a mis dos hermanas, eh, les hacía su corte de honguito Entonces yo me acuerdo que una vez mi abuelita fue a recoger a mi, a mi hermano del kinder Por esto mi hermano a veces decía de que no le gustaba ir al kinder Que no quería ir, que no sé qué Y no sabíamos por qué Mi mamá le preguntaba y él Ay no, no más, ¿te molestan los niños? No, ¿te molesta alguien más? No, ok No nos quería decir entonces ese día tuvo la suerte la maestra de que yo fuera. Yo ya estaba en mi segunda prepa, creo que sí a ver, a ver si me dan los días, <ríe> bueno los años, creo que estaba en la primera prepa, no, en la segunda sí, porque en la primera prepa mi hermano todos estaba en, en, en el pinche porta bebé. Pero en la segunda prepa, que aquí es cuando yo ya conocía al Secre y a la Yellow y así. Eh, este el pues bueno, estaba en una época en la que yo no me dejaba y trataba de que nadie le hiciera nadie a las personas que me importaban. Y me acuerdo que mi abuelita fue a recoger a mi hermano. Y yo le dije, ah yo voy, le acompañé, ¿no? Así de que en el kinder que está así cuadritas de donde ella vive. Llegamos y para recoger a los niños tenías que pasarte hasta hacer filas así como afuera del salón Y ya nada más le hablaban al niño y ya el morrito salía Entonces este llegamos y ya le hablan a mi hermano Fulanito vente ya llegaron por ti Ya sale mi hermano todo serio Y pues yo en ese, en ese entonces lo molestaba y le agarré el cabello Y lo agarré así de como lo abracé como del cuello Y en ese escucho que la señora dice Ay señora, fíjese que eh, fulanita de tal eh, hoy se peleó con, con su nieto porque la niña le dijo que traía el cabello largo como niña. Porque traía cabello de honguito y se.. O sea, traía cabello de honguito y su cabello tan lacio que se tenía, se era súper manejable, o sea, brillosito, bonito y se, se movía así como el del príncipe encantador. <risa> Entonces, este.. La, la señora dice... No, pues que... Eh, esta niña... Este, le dijo a su... A su nieto... Que tiene que, que tenía cabello de niña... Y pues tuvieron ahí una discusión... Y yo dije... Ah, pinche morra, ¿no? <ríe> y en eso... O sea, dije ok... Hasta ahí hubiera sido como que ok... Y usted hizo algo para decirle a esa niña... Que no dijera mamadas... Y la señora... La, la maestra continúa diciendo. Yo le recomendaría que le corten el cabello al niño para que no lo sigan molestando. Tómense unos minutos, unos momentos para analizar esa frase. Yo le recomendaría que le corten el cabello al niño para que no lo sigan molestando. Vamos a ponernos en otra... En otra ¿Cómo se dice...? En, en, en modo adulto ¿no? Imaginen ustedes Las mujeres Que están escuchando esto Cuando un vato O un señor O lo que sea, un puerco Les grita, les chifla o les dice algo En la calle, les hace algo eh, Porque traen Una falda, un vestido Un short, lo que sea Y ustedes le reclaman al señor O a la persona que les dice O les hace algo y esa persona dice: Ay, pues es que mira cómo vas vestida. Esa fue la misma lógica que utilizó la pinche maestra que estaba a cargo de mi hermano para evitar que una niña lo estuviera molestando. Porque aquí no es una niña niño, no. Una niña estaba molestando a mi hermano y le dijo que parecía niña. Que lo cual es como que, güey, no manches, pinche morra, ¿no? <ríe> que cállate, negas mamadas. Y que parecía niño. Porque traía su cabello largo Y la maestra en vez de decir Oye morra no estás diciendo mamadas Los niños pueden traer el cabello largo corto como sea O sea yo en ese entonces traía mi cabello pelón O sea así como siempre lo traigo De, de que corto como, como Estereotípicamente debería de ir un hombre Así lo traía allá en la prepa O sea traía el cabello así y un mechón de colores Entonces este Imagínense llegar así Y y que esta, que una morra haya dicho eso. Y mi abuelita se queda pensando, no le dijo nada. Y yo le contesté a la señora y le dije, ¿y si mejor usted le dice algo a la niña para que deje de molestar a mi hermano? Y la señora se quedó, es la maestra de que no mames, me acaban de contestar. Ya, no dije nada mi abuelita. Ah, muchas gracias maestra. Nos fuimos. La maestra callaba. Llega mi mamá en la tarde y yo me acuerdo que le dije, no ma, pinche doña. Bueno, no dije, groserías. Pero si sí le dije, no, la señora dijo esto, que no sé qué. No, está loca, que le voy a andar cortando el cabello? Si así lo tiene bien bonito, ¿qué le pasa? Que no sé qué. Y yo, en efecto, en efecto, obviamente. Entonces, voy a lo mismo. O sea, ese tipo de personas que esa señora estudió para ser maestra. Supongo, quiero pensar. Y obviamente ahí, yo sé que antes los enseñaban diferente. Pero... Tengo amigas, o sea, amigas muy cercanas, güey, que son maestras ahorita. Muchas, o sea, ne, en, son maestras desde secundaria para abajo, o sea, creo que ninguna es, es maestra de prepa. Pero tengo un chingo de amigas que son maestras. Y si les llega a interesar este podcast o algo y lo escuchan, espero que también se hayan enojado en esta parte porque, güey... No es manera de tratar a un niño, yo no soy maestra, pero traté con niños y traté en el área de educación mucho tiempo. Y es a lo que voy, güey, o sea, ¿qué pedo con esta morra? <ríe> o sea, ¿qué pedo con esa señora en específico, no? Este, Entonces, pues ya. Yo salimos de de, de ese día, todo marchó relativamente bien, nada más esos comentarios que dije, hoy, güey. Este, yo ya estaba harta, neta ya estaba muy cansada, hacía mucho calor, este, no me la había pasado bien, no se me había hecho bien la manera en la que esta señora había tratado a sus, a sus alumnos, a sus. a los niños que cuidaba, güey. Este nos subimos a su camioneta, íbamos platicando, ya me dijo, ay, ¿cómo te pareció este segundo día? Y yo bien, pero ya más sería, ¿no? Y me dice, ay, yo sé que puede ser un poco enfadoso, pero pues así son los niños enfadosos. Y yo, los niños no ven el problema, señora. <risa> bueno, le dije eso. No, o sea, así que, ah, sí, ya. Este, ya me dijo, bueno, te veo mañana. Y yo, sí. Me bajé de la camioneta, caminé hacia el tren, iba pensando durante todo el camino. Me bajé ahí en casa de mi abuelita, este... Eh, se hizo, o sea, estuve ahí toda la tarde y ya en la noche llegó. Eh, llegaron por mí y estuve platicando con la persona que me contactó y ya me dijo. No, oh, pues que cómo te fue. Y yo ahí exploté, güey. Dije, ya no puedo. O sea, es mi segundo día y no pienso aguantar más. O sea, no. Y le dije, ¿sabes qué? Eh, le voy a decir a esta señora que me enfermé o algo porque yo ya no quiero ir. O sea.. No. Ya no, ya no quiero. Y ya me pregunto, ay, pero por qué, qué pasó, que no sé qué. Dije, mira, ayer pasó esto, esto y esto. Casi se nos pierde un chiquillo. La señora me iba a echar la culpa a mí. Este, por algo que, por un error que ella tuvo. Hoy eh, la vi tratando mal a un chingo de niños. Ah, porque para eso también. Hubo un momento en el que eh, varios niños era de que le, le querían cambiar, querían que les cambiara el pañal. Y la señora, sabes qué? yo creo que en estos días te enseño a cambiar pañales para que me ayudes y yo no, no señora, no, 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 dije no, ya no, bueno también por eso dije ni de, ni madres yo no vine aquí a cambiar pañales y yo mi primera sí, mi, mi, mi primer eh, comentario para no entrar ahí era yo no voy a cambiar pañales y se lo dije a la persona que me contactó y dije no, no voy a cambiar pañales y esta doña ya estaba dando por hecho que yo le iba a ayudar ¿eh? en eso. Y dije no. No, esta no es parte de mi trabajo, no debería de estar haciendo esto. Me mintieron desde un principio, me mintieron con las edades de los niños, me mintieron con los talleres, me mintieron con un chingo de cosas. Dije no. No voy a estar aquí. Este... Ah, porque también uno de los comentarios era que era un grupo pequeño, güey Un grupo de más de 30 niños no es un grupo pequeño. En el acuario sabemos que un grupo pequeño era de menos de 20. Ya, más de 20 era un pinche grupo grande. Y eran treinta y tantos niños Dije, no, 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 no. <ríe> Entonces, este Pues ya le dije a esta persona De que ya no voy a ir Este, yo sé que Por ser algo más formal Porque ni siquiera tenía contrato O sea, no tenía contrato Pero me iban a estar pagando así de que a la semana Este, entonces Yo le dije, ¿sabes qué? Eh, pues lo siento Yo ya no voy a ir y me dijo esa persona, ay, pero pues vas a quedar mal con la señora. Y dije, ok, yo sé que voy a quedar mal, pero no tengo nada que perder, güey. O sea, nada más un trabajo. O sea, no. Y, y no es, es un trabajo por mi pinche seguridad. O sea, mi seguridad porque no sé qué tipo de personas van a ese clubcito. No sé qué qué va a pasar si a un niño le pasa algo y me echan a mí la culpa. Dije, no, o sea, mi, mi ansiedad estaba en ese momento imaginando todos los escenarios posibles. Y le dije, no, pues dile que me dio COVID Este Yo mañana le mando un mensaje Y tú le dices que me dio COVID Y ya, para que no me pregunte Más cosas, porque si no, si le digo Me enferme, ay, ¿de qué te enfermas? Y que, no, o sea, dile que me dio COVID y ya Este Y ya, así quedó Y pues esta persona de que, ay Bueno, pues ni modo, porque la neta Pues yo ya no iba a ir, o sea, por más que me digan Es que vas a quedar mal, es que No, güey, la neta prefiero quedar mala a que después me pasé algo otra otra cosa peor, ¿no? Y dije, no. Me vale <ríe> verga. Así quedó. Al otro día eh, mandé el mensaje en la mañana. Oye, ¿sabes qué? Me siento mal, voy a ir al doctor. No voy a ir hoy. Ok. En la tarde esta persona le dice, oye, ¿sabes qué? A fulanita le dio COVID, ya no va a ir. Y esta señora. Ay, no, no te preocupes, que se mejore pronto, qué lástima que ya no pueda venir, que no sé qué. Porque voy a lo mismo, cuando ella me preguntó que cómo estaba, que, que si me estaba yendo bien, que si me divertía, si me gustaba el trabajo, yo siempre le decía que sí. Porque si yo intentaba irme, por ejemplo, si, si ese día me hubiera quejado yo, obviamente la señora hubiera dicho que era porque no me había gustado y porque era una quisquillosa y lo que sea. Y pues es mejor salir y decirle, ¿sabes Me dio COVID y que ella diga, ah, ok, está enferma, pobrecita. A decir, ah, pinche mal quedada, que no sé qué. Yo sé que quedé mal, neta, yo sé que no es la manera de irse de un lugar. Pero no, mames, o no sea neta, entré en crisis y dije, no, ya no voy a ir. Gusté a la señora. <risa> y ya así quedó, la neta, eh, después de eso entendí porque su sobrina se había ido de ahí. O sea, porque decía, no, es que mi sobrina es, es bien quejumbrosa y que no le gusta trabajar y no sé qué. Y es como que no es culpa de la sobrina. Sí, sí o sí no. Después de esta experiencia yo le doy la razón a la sobrina de lo que sea, o sea, quizás la traía de chalana y quizás ni siquiera le pagaba o le pagaba menos por ser su sobrina, este, quizás lo que sea. Mmm, yo ya entendí por qué no no le gusta estar ahí. Entonces, este, pues sí. Este, me caga la gente que cree que por ser padre o madre eh, ya sabe criar a un niño este, Y lo peor es que Asuman que ya nada más por eso Pueden trabajar en el área de educación O personas que se dedican a la educación este Que nada más por haber estudiado algo educativo Ya dicen, ah ya, yo ya puedo ser maestra y la, y, O el maestro Y a la hora de enseñar No tienen la paciencia de tratar con niños Porque nunca tienen paciencia para pues sí para tratar con todo tipo de niños o sea cuando estudias en eh, bueno estudias prácticas algo educativo tienes que tener en cuenta que siempre güey siempre siempre vas a tener grupos o niños o personas que que sean los rebeldes del grupo y siempre hay uno uno mínimo en algún salón y tienes que saber a, a ¿cómo se dice atender ese, ese tipo de de dificultades, porque si no sabes controlar un grupo o no controlar, si no sabes enseñarle a un grupo, es... O sea, no, pues, ¿qué haces ahí, güey? <ríe> Voy a lo mismo. Mm, he tenido muchos maestros y maestras que, que se quejan de grupos, de que, ay, no, es que son unos desmadrosos y que no sé qué, y, y llegan al punto de perder la cordura. Para, por desesperación, y yo lo entiendo, güey, yo entiendo lo que es la ansiedad, yo entiendo lo que es la desesperación. Pero no por eso me pongo a gritarle a los niños a media clase, ¿saben? O sea, si estoy estresada, enojada, lo que sea, me salgo, respiro y luego entro. O sea, no... No este... Imagínense, cuando estuve en Papirolas, eh, man, manejábamos al grupo, eh, tanto escolares como pues, gente que iba de visita. Y teníamos gente alrededor de, del taller queriendo entrar a mamás que querían que a fuerza entrara su chiquillo aunque no fueran de la edad que tenían que entrar o sea, teníamos eh, todo ese... ¿cómo se dice? todo ese pedo y tú tenías que mantener la calma porque pues si tú perdías la calma el grupo se iba a salir de control, ¿saben? no sé cómo explicarlo, sé que esto tiene un es, que es, es un método de enseñanza pero sí, güey, o sea, tienes que saber llegarle a tus alumnos. Tenía un maestro que la neta es el, me el mejor maestro que que este... que este he tenido. Yo tu lo tuve en la prepa, era un maestro de matemáticas. Güey, literalmente eh, veo mis cuadernos de la época en la que estaba en la prepa y veo todo lo que sabía de matemáticas, de probabilidad y estadística. Ahorita no me acuerdo ni nada de eso, pero yo sabía que era muy buena en esa clase porque nunca, nunca, nunca jamás. Este, tuve calificaciones de 8 para abajo Y yo no soy buena en matemáticas, o sea Pero ese profe enseñaba también Que las pobres calificaciones que había Era porque no ibas Este, o, o no hacías la, los trabajos que él decía Porque este profe era de los que Lo que les enseñé literalmente viene en el examen, güey <ríe> O sea, si no, si no aprendías a hacer algún ejercicio Era porque habías faltado o porque no habías puesto atención y el profe era tan buen pedo que si no entendías, se podía quedar después de la clase y te daba como una tutoría. O sea, te daba tutorías hasta que entendieras. O sea, yo me acuerdo que en su clase muy pocos reprobaron como dos o tres personas y fue porque, por eso mismo, porque no entregaban tareas o porque no iban. Y ten, tenía un amigo que nunca iba porque tenía pedos de familia, pero él era muy bueno en matemáticas. El Richard. Que ya les hablé de él. Este, pero él no iba, él no iba a las clases, o sea, yo creo que en todo ese, en el último semestre, faltó un chingo. De hecho, nosotros pensábamos que se iba a salir, pero no, güey. El vato se graduó y era de los mejores en esa clase. Sacaba dieces y, o sea, neta, ese morro era así de que sabía un chingo de cosas. Y el profe le daba chance de hacer sus exámenes porque sabía que ese morro sí entendía y hacía sus tareas mínimo fuera de la, ¿cómo se dice? De la escuela. Pero, güey a lo mismo hay otros profes que no, güey o sea, y eso es en la prepa, Ahora imagínense, kinder, primaria, de que no saben enseñar, de que está esta maestra que, que no dejaba ir a los niños de primero al baño, a, o sea, prefería que se hicieran ahí en el salón del baño, a, que, a dejarlos ir al baño, ¿saben? Entonces es como que, ay, o sea, maestros así ahí donde sea, y luego están los de las guarderías, que en este caso era una guardería, no era un taller este, donde una señora tiene a su cargo a niños de menos de 5 años y no tiene como la paciencia para tratar a esos niños y les habla como si fueran de la misma edad como si fueran suyos y es como que ay no señora no mami <risa> pero ya pues es todo así son los maestros la neta si van a ser maestros o algo se van a, se van a dedicar al área de educación eh, no si son así, más bien, no se dediquen a eso. Ahórrenle los problemas a los niños y a los papás. Gracias. Se cuidan. Bye.